0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis y esto es Pasión Diseño y Madera. En este nuevo episodio les traigo un tema muy especial. Comprar una sierra de incisión, lo que debes tener en cuenta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Cómo andan? Eh, bueno, hoy nos levantamos temprano, hoy domingo, y estamos grabando un nuevo episodio. Así que, con todas las ganas. Y bueno, quería, para empezar, contarles un poco, y bueno, también felicitarlos a los chicos por sus nuevas adquisiciones. Muchos de los, de los chicos que pasaron aquí por el podcast eh, tuvieron mudanza a nuevos talleres... Eh, adquisición de herramientas, así que, bueno, saludarlos a ellos y, y felicitarlos, ¿no?, también eh, por su crecimiento. Bueno, uno de ellos es, eh, que lo he visto a Pablín que con su nueva adquisición, que fue la fresadora combinada eh, con el torno, así que, bueno, saludos para él y, bueno, felicitaciones y, bueno, a ahí a generar mucho más trabajo con esa herramienta nueva. Otro de los, de los chicos que también, a José, José de Custom, que también apareció ahí con su nueva adquisición, eh, con su nuevo torno, que se lo veía muy contento. Así que, bueno, eso. Y eh, después tuvimos eh, los chicos que se mudaron, por lo que he visto en, en historias y en videos, eh, también saludarlo a Gastón de Nasta y Fuego que, que también pasó por acá por el podcast y con su nueva mudanza a su nuevo taller que estaba muy contento y bueno, de, de ahí vi que también compró algunas herramientas nuevas también para el taller eh, y el otro chico a Luis Escobar que también estuvo eh, mudándose a un nuevo taller mucho más grande eh, donde bueno, ahí lo está eh, sacando muchos videos para, para YouTube eh, con ese tema. Y, y bueno, eh, y también invitarlos a todos aquellos que por ahí no lo conocen aún a los chicos. Pueden encontrar también aquí en el podcast, eh, donde tuvimos entrevistas con ellos. Eh, creo que el único que no estuvo es Luis Escobar, pero bueno... Eh pero los demás estuvieron aquí en el podcast y escuchen los episodios donde estuvieron también los chicos. Pero pero bueno, para que también conozcan un poco eh, su intimidad y cómo empezaron. Y, y, y bueno, también pueden seguirlo en sus redes, pues cada uno tiene su canal de YouTube y, y Instagram también. Y ahí van a ver todos su, sus proyectos y cómo, cómo están yendo eh, hasta el día de hoy, ¿no? Eh, y no me quiero olvidar eh, mandar para mandarles saluditos a, a muchos oyentes eh, y, y también gente que se contactó conmigo por Instagram. Que son eh, el primer saludo, es para Renovar Restauraciones, que um, los chicos son de, de México, de Sonora, eh, Sonora México, así que bueno, saludos para ellos. Eh, a Jonathan Oviedo que es de Costa Rica que bueno, el otro día se contactó conmigo y que tenía ganas de ingresar a, al grupo de Whatsapp que tenemos con los chicos y bueno eh, eh, lo puse en contacto y, y bueno, y ingresó al grupo así que saludos para él eh, y que está también empezando ahí con, con la carpintería eh, y el otro chico que tengo, saludos, es para Ramón, de Aire y Madera, eh, que estuvimos hablando el otro día, que me mandó fotos de una escuadra que yo le había recomendado en su momento, y al fin la pudo, la pudo comprar, así que, bueno, saludos para vos, Ramón, espero que estés bien, y bueno, a seguirle y meterle con todo al, al proyecto de carpintería, que estaba viendo ahí en algunas historias y algunas fotos que, que vas creciendo con el tiempo, así que, eh, bueno, felicitaciones a todos y bueno, a darle para adelante que, que está bueno y es una, una motivación más, ¿no? Cuando uno adquiere alguna herramienta nueva, que siente más, eh, está más contento para el taller y bueno, eh, también para, para motivarse, no para crecer también está bueno eh, el cambio, tener algún cambio, tanto como en las herramientas, como en sus nuevos talleres, donde le da más ganas de, de seguir, ¿no? Así que, bueno, eso. Eh, en este nuevo episodio les quiero traer un tema eh, que es la sierra de incisión. Todo aquel que no la conoce, bueno, vamos a hablar un poco eh, sobre esta herramienta y, bueno, para qué sirve, ¿no? También. Eh, todo aquel que no la conoce, ya que esto es un podcast y no, no hay imágenes, pero... Después en, en Instagram yo voy a subir alguna imagen de la sierra de incisión para que ustedes sepan cuál es. Pero también pueden buscar información en, en internet, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco lo que debemos tener en cuenta a la hora de comprarlo, ¿no? O qué tenemos que tener en cuenta para, para adquirir esta herramienta, ¿no? Y, y para qué nos sirve. Al comprar una sierra de incisión hay, hay algunos factores de suma importancia que debemos tomar en cuenta para seleccionar la sierra que se adapte verdaderamente a lo que necesitemos. 1. Los ángulos de corte. Dependiendo del material a cortar, es necesario tener distintos tipos de ángulos y en algunas sierras de precisión vienen con la capacidad de adaptarse a distintas gradaciones, ¿no? Eh, 40, 45, 48 grados, etc. Eh, otras, sin embargo, vienen en un solo ángulo por lo que es importante tomar en cuenta si nuestro trabajo será variado o simplemente eh, que vayamos a realizar el mismo tipo de corte. 2. profundidad de corte y dureza del material. La potencia es elemental a la hora de realizar el trabajo. Mientras mayor sea la profundidad de corte que necesitemos y la dureza del material a cortar, mayor potencia necesitaremos. Bueno, eso es obvio, ¿no? Pero a veces uno... Lo tiene que aclarar para que uno sepa. 3. Velocidad en vacío. Es importante recordar que la velocidad en vacío puede verse afectada por el tipo de material que cortemos, por lo que es importante asegurarnos de que la velocidad que posee la herramienta está respaldada por una potencia de corte que evite que se caliente la máquina o que haga saltos y arruinar el trabajo. Bueno, eso también... Es algo obvio, pero bueno, lo recalcamos acá. 4. Eh... el peso. Según nuestra fuerza, capacidades y los materiales, una mayor o menor peso puede ser muy determinante, sobre todo con respecto a la facilidad de manejo de la máquina. Una sierra de incisión demasiado pesada podría salirse de nuestro control y dañar el corte. Asimismo, podría cansarnos en exceso y ralentizar el trabajo mientras que una sierra muy liviana podría vibrar demasiado o no contar con la estabilidad necesaria para hacer un corte tan limpio como quisiéramos cuando trabajamos en materiales duros o profundos 5 el agarre es otro factor importante eh, recordemos que estamos trabajando con herramientas de alta peligrosidad y fuerza un agarre eficiente podía resultar en accidentes importantes dentro del taller. Por lo que es necesario, antes de comprar una sierra, probar cómo nos sentimos con su manejo. Eso también está bueno aclararlo porque a veces uno eh, tiene toda la, digamos, compra una herramienta y está con toda la, la euforia por usarla y por ahí uno no tiene esa capacidad todavía como para manejarla. Entonces hay que... Ir con cuidado con una herramienta nueva que todavía uno no la conoce y cómo funciona, ¿no? También. 6. Tipo de trabajo. Es importante tomar en cuenta si queremos realizar solo trabajos de bricolage en el hogar o si estamos pensando en una sierra de incisión para trabajos profesionales. Y todos nos preguntamos qué diferencia hay entre la sierra circular normal y la sierra de incisión, ¿no? Eh, la verdadera diferencia entre una sierra circular normal y una sierra de incisión radica en la precisión del corte. Una sierra circular corta fácilmente los materiales. Es cierto, pero no garantiza de ninguna manera que el corte quede limpio. Por lo que usualmente es necesario limar las asperezas para poder utilizar las piezas cortadas. La sierra de incisión tiene la finalidad de cortar los mismos materiales que la circular pero con una precisión delicadeza y sutileza específicos. Cortar con una sierra de incisión es imaginable a pasar un cuchillo caliente por la barra de mantequilla o al menos ese es el ideal dejando un corte liso limpio y preciso. Este corte se debe a que la sierra de incisión se asegura a una base con guía de carril, que mantiene su estabilidad, pero el verdadero secreto se encuentra en los discos de incisión que están especialmente fabricados para reducir al máximo cualquier vibración producida por la máquina. ¿Por qué esto es tan determinante? Pues porque es precisamente la vibración la que hace que el disco se mueva o sea inestable. Y por consecuencia, el corte sea mucho menos preciso. Estos discos pueden tener di dientes inclinados o rectos y puntiagudos según el material que corten. Y a mayor cantidad de dientes de un, de un disco, mayor será la precisión de corte. Y ahora, ventajas y funciones de la sierra de incisión. Una de las ventajas, o funciones de una sierra de incisión es reducir al máximo el roce al cortar, generando por el roce entre disco y el material cortado. De esta manera el trabajo se vuelve mucho más seguro, ya que disminuyen las chispas producidas por el corte, evitando accidentes dentro del taller de trabajo. Esto es sumamente importante si estamos trabajando en casa, o en un espacio que no cuente con las regularizaciones de seguridad en un taller. Asimismo, en caso de que no seamos profesionales, o no contemos con una indumentaria de seguridad adecuada, el uso de una sierra de incisión es mucho más seguro que el de una sierra circular regular. Bueno, eso también es porque tenemos el carril donde apoya la sierra, y bueno, se puede deslizar y hacer un corte más preciso, y bueno, también le, ponemos, le podemos poner también a la, la aspiradora donde aspire y hagamos menos eh, mugre en el taller, ¿no? con, la, con el polvo y todo, todo lo demás. ¿Qué es una sierra de incisión y para qué sirve? A primera vista una sierra de incisión parece simplemente una sierra circular común, como cualquier otra Sierra circular cuenta con un motor eléctrico que acciona un disco de hoja circular y corta longitudinalmente o transversalmente en diferentes materiales tales como madera, metal, plástico, etc. Originalmente solo cortaba madera, pero a través de los años evolucionó a otros elementos. Bueno, ahí tenemos un poco... Estaba leyendo sobre lo que es la sierra de incisión y para tener en cuenta lo que, eh, bueno, es, no hay mucho más que contar que, que es una sierra donde, donde uno puede hacer cortes más precisos, ¿no? Pero en diferencia con la circular, que nosotros podemos hacer un corte rápido eh, y bueno, muchas veces eh, hacemos una guía para la sierra circular donde también ayudarnos a cuando tenemos el problema de, de que no tenemos eh, una sierra escuadradora eh, y, y usamos la sierra circular para, en este caso, para cortar eh, una placa de 3 metros, que muchos de, de nosotros lo, lo hemos hecho así, ¿no? Eh, al no tener las herramientas, usamos nuestra sierra circular para poder cortar eh, en mi caso yo también lo hice armándome una guía donde podría cortar la, la, la placa eh, mucho más fácil y bueno eh, que me quede mucho más, eh, más recta. ¿no? Eh, esa es la única solución al no tener una sierra cuadradora donde vos podés cortar una placa entera de 3 metros con mucha más precisión. ¿no? Pero bueno, la sierra de incisión es algo, algo muy útil en un taller. Y, y más que nada eh, sirve para ser más preciso, ¿no? Para, y, a, y en este caso eh, sirve para cortar otros materiales, como os decíamos, eh, madera, eh, plástico y hierro, ¿no? Eh, esa es la finalidad de esta herramienta, donde nos podría ayudar a cortar otro tipo de materiales también y más, más, más precisos. Y bueno, la sierra circular es la que usamos todos, más que nada para, para hacer cortes eh, rectos. Eh, en otro capítulo podemos hablar también de, la, de otra, otro tipo de sierras, eh, digamos, la caladora y la, la sierra sin fin también, que son herramientas importantes para el taller. Y, y bueno, más que nada quería traerles este podcast donde... Está esta herramienta que por ahí alguna gente no, no la conoce aún, pero bueno, eh, los invito también para el que quiera más información. Eh, en, la, en las redes hay, hay mucha información sobre esta sierra, eh, dónde donde adquirirla y dónde donde preguntar eh, cuál es mejor, ¿no? En este caso yo no tengo... No sé qué marca eh, podríamos comprar. Las que yo vi eh, son de afuera. Eh, muchas. Eh, bueno, Maquita debe tener. Eh, sé que son productos caros también. Pero he visto muchos videos en YouTube que la, la usan. Y, y bueno, pero en ese caso hay que investigar un poco cuáles son los precios de la herramienta. Y en tal caso, si uno la, la va a utilizar, ¿no? porque es una herramienta eh, cara, donde el que la quiera adquirir eh, para tal fin, en este caso la tiene que usar bastante en el taller, ¿no? Porque, como siempre digo, generalmente queremos tener todas las herramientas, pero a veces está bueno eh, pensar cuál es la utilidad de, de cada herramienta y para qué sirve, y si me va a ayudar a futuro a continuar ¿no? con, con los proyectos que yo tengo para el taller ¿no? eh, igualmente todas las herramientas son útiles en un taller de carpintería cada una tiene en su fin y, y bueno lo que nos ayuda en el taller es tener más precisión, que seamos más rápido, pero bueno a veces eh, hay que pensar eh, qué comprar no es la pregunta que todo, todo el mundo se, se hace eh, y a veces uno toma decisiones incorrectas, eh, en tal caso no incorrecto, pero por ahí se apresura a comprar una herramienta que todavía no la necesita. Entonces está bueno saber qué herramientas, eh, entre comillas, básicas se pueden comprar antes que otras. Entonces eh, este es el fin para lo que hago el este episodio. Eh, extraerle esta herramienta y bueno, sepan para qué sirve eh, un poco y yo en mi caso por ejemplo, no la tengo no, no la tengo la, la, la sierra de, de incisión eh, pero más que nada por lo que he visto en algunos videos y, y, y demás y gente que la usa eh, es fácil de usar eh, sí, hay que tener precaución con, como toda herramienta pero en este caso, bueno, es algo que se, se puede adquirir si uno lo necesita. Eh... Bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad también para hablar sobre la seguridad que tenemos que tener con la sierra circular, ¿no? Eh, porque es importante tanto usar anteojos digamos, lentes para, para, para los ojos, para tapar los ojos eh, mientras estamos cortando, eh, hay gente que usa un tipo de guante para también agarrar mejor la herramienta y eso. Yo en mi caso yo no uso guantes para agarrar la, la herramienta. La, prefiero estar más seguro con, con la mano limpia, digamos, ya que la empuñadura de la, de la sierra circular es de plástico y, y muchas veces viene con una goma especial para, para el agarre. Creo que agarra mucho mejor. Pero he visto gente que usa guantes también para, para eso. Pero yo en mi caso no uso, no, no sé si aconsejarlo. Pero sí, los lentes para los ojos para, eh, para cortar. Eh, y también eh, alguna máscara o, o barbijo, o lo que fuera, como para no aspirar también el, el polvo, que eso es importante en tal caso que tengamos un modelo de la sierra circular que, que tenga la, la posibilidad de, de, de colocarle una, una fuente de aspiración eh, sí, eh, también hacerlo eh, porque generalmente a veces nosotros cortamos eh, dentro del taller o fuera pero a veces bueno podemos colocarle también para la, la aspiración para poderle eh, mucho más seguridad y para que no nos haga mal el polvo que va cargando la máquina misma eh, y otra cosa que me bueno creo que no sé si a todo el mundo le ha pasado pero bueno, yo voy a contar alguna experiencia mía con la Sierra Circular mientras la iba usando o también lo que fue eh, el exceso de confianza con la máquina, que eso es un problema cuando estamos trabajando cuando uno ya está muy confiado en esa máquina, siempre pasan cosas. Entonces, siempre estar precavido. Eh, lo que quiero contar es algo que me pasó a mí, que por ahí mucha gente le ha sucedido también. Y si quieren, me lo pueden dejar en sus comentarios, en, en las redes sociales. Si les gusta, estaría encantado de, de saber su opinión sobre esta máquina y, y otras máquinas que hayamos hablado en, en los otros podcasts, ¿no? Que está bueno también tener esa ida y vuelta con el oyente y, y bueno, hacérmelo saber si les gusta eh, de lo que estoy hablando, si les encantaría hablar o que yo buscara información sobre otra máquina, que eso está bueno, para también saber qué les gusta a ustedes o qué herramientas están buscando también, ¿no? Eh, y aportar un poco de información a lo que es el podcast también para eso estamos eh, bueno y algo que me sucedió a mí eh, fue eh, como contaba un exceso de, de, digamos, de, de confianza y mientras estaba cortando estaba teniéndola a la máquina con una sola mano que generalmente se aconseja por eso tiene una empuñadura donde vos la agarrás con las dos manos para que no se te mueva y dar el corte preciso y mmm, lo que me pasó es que en un momento con una mano cortando así se, se trabó eh, aunque la máquina tiene eh, la traba de seguridad para que él se cierre el, el, el disco y no... pero me tiró el tirón para, para atrás, como dice enganchó mal la, la madera y, y me tiró hacia atrás la máquina en ese momento yo estaba eh, cortando en una superficie eh, más alta eh, y aunque se cerró la seguridad para el disco para que no me cortara, pero vi que tiró hacia atrás y digamos el brazo fue hacia atrás y hacia abajo mientras que yo tenía mi pierna eh, más atrás, ¿no? Pero, en ese caso no ocurrió nada, pero siempre tenía la sensación de que podría haber pasado algo mucho, mucho peor. Pero eh, me ha pasado de que me haya pegado una pequeña patadita hacia atrás como que la, al, al morder el disco con la madera o en el que haga alguna fricción al no estar bien firme agarrándolo. Eh, eso fue lo que me sucedió a mí, que la máquina me tiró hacia atrás y rápido se cerró la, la seguridad para el disco, pero en tal caso, eso es lo que me sucedió en mí, ¿no? Eh, por eso estaría bueno que, que cuenten o dejen algún comentario sobre, mientras estaban usando este tipo de herramienta, que, qué les ha sucedido a ustedes también, ¿no? Que está bueno para que otra gente tome conciencia y también sepa los riesgos que conlleva cada herramienta, ¿no? Eh, en mi caso no sucedió nada, pero eh, a veces se lleva un susto cuando no estás muy atento a lo que estás haciendo. En mi caso fue así, eh, un exceso de confianza y, y por no agarrarla con las dos manos dije, bueno, a este corte lo hago fácil y lo pasé con una sola mano. Eh, y, y bueno, eso quería contar como experiencia propia, que está bueno para, para que la gente que está empezando en carpintería también lo tenga en cuenta. Y las medidas de seguridad que hay que tener. Eh, y es una máquina que hay que tenerle mucho respeto. Eh, bueno, ahora muchas de las, eh, lo que está bueno es que ahora se encuentran eh, cierras circulares de, de mano eh, a batería. Que yo, por ejemplo, la que yo tengo no es a batería, es eh, a cable. Eh, porque la tengo hace muchos años. Que es de la marca eh, Black Decker. Eh, y le he comprado otros discos eh, de mejor calidad de los que traía la máquina, que en este caso compré unos de Walt, de 36 eh, dientes, eh, y tengo unos de 36, y el otro es de 28, eh, para distintos tipos de madera, entonces eh, los intercalo con, con la sierra circular. Eh, y lo que vi al comprar otros discos de mejor calidad y más dientes, bueno, que haces un corte más preciso, la máquina hace menos esfuerzo, eh, eso también hay que tenerlo en cuenta, que está bueno decirlo. Eh, y bueno, lo que es la máquina, la sierra de incisión, yo en este caso yo no la tengo porque no, nunca se me ocurrió comprarla porque no es lo que yo necesito para lo que estoy haciendo en este momento, ¿no? pero aquel que eh, tenga ganas de, de, de comprársela, para su trabajo habitual, es muy recomendable la, la máquina porque corta eh, bien recto, preciso, no se mueve. Y, y bueno, eso es lo que, lo que tengo para, para decir sobre la sierra de incisión. Pero, eh, y bueno, un poquito de eso de seguridad que hay que tener. Eh, y bueno, la, la sierra de incisión, eh, como veníamos diciendo, es, es mucho más segura que la de mano ya porque trae el riel donde apoya la máquina y el corte lo hace suave y preciso, que es la diferencia entre la sierra circular de mano y la sierra de incisión, ¿no? Que estábamos hablando y que a su vez la de incisión te permite eh, trabajar con otros materiales aparte de la madera, eh, como habíamos dicho, metal, eh, madera y, y plástico. Así que, bueno... Eso era para, para decirles. ¿Y qué más? Ah, y el otro día estuve ahí, yo vivo por la zona oeste, eh, estuve en un shopping de acá cerca eh, y, y entré en, uno de los, eh, en una librería eh, y he encontrado muchos libros de, de carpintería que no hay muchos, ojo, eh, porque no hay muchos. Y justamente en, encontré... Eh, unos, unos libros que son de la editorial Albatros. Creo que muchas veces lo he escuchado o lo he visto en publicidad en mi Instagram, me parece. que también lo, sí, Seguramente que se acordarán de que lo hayan visto alguna vez. Pero cualquier cosa después paso. Igual les quiero recomendar porque la verdad que son, son bastante buenos para los que están empezando. Para, para tener en cuenta si quieren comprarse un libro... Eh, bueno, como decía, era la, eh, el consejito que les doy, que les traigo en esta oportunidad. Es, eh, bueno, el libro de Iteorial Albatros y son dos. Libros, eh, bueno, los libros de carpintería son Cómo trabajar la madera, ¿sí? Y el otro libro es eh, Técnicas de Carpintería Básicas y Avanzadas, ¿sí? Eh, les repito. Eh, ¿Cómo trabajar la madera y técnicas de carpintería básicas y avanzadas? Es de la editorial eh, Albatros, ahí lo pueden encontrar en cualquier eh, librería, cualquier cosa si no están, preguntan y, y por ahí eh, pedirlos, que se los traen, que eh, los he hojeado. Eh, y tuve posibilidad de leerlos un poco y están buenísimos. Las fotos que hay y la explicación que tienen es bastante de ayuda para el que está empezando y quiera comprarse un libro para lo que es eh, la carpintería, ¿no? eh, Y otra cosa que vi el otro día en Instagram que me salió como una recomendación que por ahí lo vieron, pero bueno, eh, si no tuvieron el gusto, eh, yo les paso acá lo que yo, es más, eh, descargué el PDF que te traen, que es de la marca Black and Decker, que, digamos, vos ingresás a la página o en, la, en el enlace que ellos te están dando. Eh, eh, yo, en mi caso, entré por Instagram eh, y me llevó al enlace donde podés descargarte el PDF y se llama Hacelo tú mismo, eh, proyectos en madera. La verdad, este no lo tuve tiempo para ojear. Así que eh, no sé qué contenido tiene. Eh, pero cualquier cosa se los hago saber. Y alguno que ya lo haya descargado o lo haya visto, eh, también puede dejar sus comentarios en el, en el Instagram del podcast o en el mío, de Pasión Diseño y Madera, eh, para saber qué le... Si, si les fue de ayuda, si es interesante la información de lo que dice ahí, pero está bueno para traerles eh, y que lo tengan en cuenta. Eh, se llama Hacelo tú mismo proyecto en madera eh, y es una eh, es de Black and Decker la, la publicidad. Eh, Sí, porque, digamos, yo lo encontré en una, una publicidad, pero, digamos, eh, seguramente que podrás entrar en la página de Black and Decker y, de y descargarte el, el PDF, ¿no? Eh, digamos, el, el libro en PDF. Pero está bueno traer estos eh, pequeños eh, consejos, eh, digamos, eh, para compartirlos con los oyentes y todo, lo, todo el mundo que le gusta la carpintería. Y que está empezando, porque a veces eh, está bueno ver algún proyecto que ellos te dan y de ahí sacar ideas o ponerlos en práctica, ¿no? También, eh, que eso está bueno. A veces uno quiere hacer eh, cosas y por ahí eh, uno necesita algo de ayuda y eso está bueno para darse maña y, digamos, y, y empezar con, con lo que es un poco la carpintería, ¿no? Y animarse también. Eh, y otra de las recomendaciones que le quiero dar, eh, bueno, yo tengo un Telegram donde si ingresan a mi página de, de YouTube, que es Pasión Diseño y Madera, me van a encontrar ahí en YouTube, donde están los videos y todo. Y en, eh, hay un enlace en, en, en lo que es la foto principal de arriba, eh, donde yo tengo mis redes sociales. Y una de ellas es Telegram, que está ahí. Eh, donde está también el enlace del podcast, en Spotify, eh, también eh, Instagram y, y todo, ¿no? Pero lo que quería comentarles es que hace poquito lo, lo, lo abrí, el canal de Telegram, ahí se pueden suscribir, donde yo subo mucha información, digamos, para que comparto información pa, con todos, así que la suscripción es gratis, Cualquier cosa, el eh, que no encuentra y se quiere suscribir o, o pertenecer al, al, al canal de Telegram mío, que es Pasión Diseño y Madera, eh, ahí subo PDFs y algunos eh, libros que yo tengo que eh, en este momento estoy subiendo a poco porque para que la gente me vaya conociendo y, bueno, sepa, pero eh, tranquilamente pueden entrar ahí y pueden descargar la misma información que yo comparto eh, creo que la última vez subí un PDF que yo tenía sobre cómo hacer eh, una mesa eh, y el otro no me acuerdo si lo llegué a subir, pero después me fijo. Pero bueno, más que nada quería eh, compartir esta información y decirles que, bueno, tengo, desde hace poquito tengo el canal de Telegram y pueden suscribirse y dejarme algún comentario que, que estaría bueno saber eh, y también conocerlos también, porque así son parte de, de mi Telegram y donde podamos eh, no solo también yo compartir información, sino tam también ustedes podrían compartir también con, con la gente que se suscribe, ¿no? Y así de hacer una comunidad a través del Telegram eh, y compartir cosas, que es lo que hacemos siempre. Eh, bueno, más que nada, eso le querías contar eh, para que no, bueno, no me quería olvidar eh, Y qué más Bueno, y dejarles eh, una invitación para que mm, se suscriban al canal de YouTube Que está creciendo eh, Y bueno, si, si quieren ver algún video, están todos ahí los que voy haciendo eh, Seguramente que en algún momento voy a hacer otro, algún video nuevo eh, en este momento tengo un poco, eh, no, no tengo eh, tiempo para, para hacerlo, ¿no? Eh, por diferencias, eh, digamos, por, eh, por varias cosas que, que justo están pasando en este momento, pero bueno, yo me estoy dedicando más a otra cosa, y lo que es mi trabajo, y la carpintería, y otras cosas más, pero por ese mismo motivo... Eh, no estoy subiendo un video, pero seguramente que en algún momento voy a hacer un video chiquito que tengo ganas de, de, de mostrar alguna cosa, digamos, algo hecho en madera que, para que la gente lo, lo pueda hacer. Eh, porque siempre digo que tengo muchas ganas de, de hacer muchas cosas, pero a veces eh, me mata el, el tiempo que uno tiene. Eh, en este caso yo tengo ocupado bastante tiempo, entonces eh, tengo que hacerme tiempo para hacer otras cosas, entonces es como que ahí estoy un poco con lo que es eh, distintos proyectos, eh, pero bueno vamos a ir haciéndolo de a poco, eh, no me quiero volver loco con el, con, el tema, con el tema este de los videos y eso, porque digamos cuando yo empecé hacía muchos videos y, y, y tanto para YouTube como para Instagram y para otras plataformas, pero ahora estoy como más tran tranqui porque, digamos, eh, es bastante trabajo hacer también el podcast, editarlo, buscar información, eh, charlar con los invitados, eh, un poco de todo, pero eh, espero que les haya gustado este nuevo episodio eh, y bueno, háganmelo saber en las redes sociales, si quieren, me pueden dejar un... un un mensaje eh, y bueno, también les quiero compartir ya que estoy, les dejo mis redes sociales, todo el mundo ya me conoce pero siempre hay alguien nuevo que se suma al podcast eh, todas las semanas y está bueno recordarlo lo que son las redes sociales mías en este caso estoy en Instagram como pasión, diseño y madera lo que es el Instagram del podcast podrán encontrarme como pasión.podcast que ahí estamos Ahí van a estar toda, toda la información de cada, de cada invitado que haya pasado por el, por el podcast mismo. Y, y bueno, van a ver todos los episodios, fotos y lo que ustedes quieran, eh, si quieren comentar algo. O, bueno Y ahí van a encontrar mucha gente que haya pasado también. Y también los pueden conocer a ellos como, como invitados porque hay mucha gente que me dice que a través de, del podcast eh, eh, encontró gente nueva, que eso está bueno. Eh, a mí me parece genial que la gente eh, pueda compartir eh, sus cosas, qué es lo que hace y sus vivencias. Así que está bueno eh, ingresar a este mundo lo que es eh, eh, la comunidad. Y, bueno, más que nada eso... Eh, Dejarles un abrazo fuerte para todos, saludos y, bueno, que tengan un buen fin de semana y que empiecen la semana con todo, eh, con nuevos proyectos. Y, y, bueno, nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.